0: A priori, mettre des vieux avec des jeunes, c'est doublement gagnant. Ça occupe les vieux et ça éduque les jeunes. Et en plus, tout le monde se trouve ça tellement bien que c'est le meilleur moyen de faire décoller votre projet dans la silver economy. Sauf que, les vieux ne veulent pas vivre avec les jeunes, les bénéfices apportés par l'intergénérationnel ne sont pas à la hauteur des coûts qu'ils engendrent. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux, et aujourd'hui, on parle du problème de l'intergénérationnel. Je sais que vous attendez ce sujet. Depuis le début du projet Sociogérontologie, le thème qui m'est le plus demandé c'est celui de l'intergénérationnel. Et je comprends la patience. Nous voyons des projets se parer du mot intergénérationnel comme si c'était le moyen de donner de la crédibilité au projet. Comme s'il fallait faire de l'intergénérationnel. Comme s'il suffisait de mettre des enfants dans les bras des vieux pour humaniser nos institutions. L'intergénérationnel ne serait-il pas le prochain mot à la mode venant rejoindre bien vivre et inclusion C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, de quoi parle-t-on On parle des relations entre personnes de générations différentes. Mais attention, on ne parle pas seulement de générations proches les unes des autres, mais bien de celles à deux extrêmes du parcours de vie. Des vieux avec des jeunes, voire avec des très très jeunes. Et on ne parle pas de rencontres inopinées, naturelles, son coiffeur, son voisin ou culturel, par exemple dans le cadre familial. Mais bien de construction artificielle de ces rencontres. Mettre ensemble des personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer. Cette précision est importante, car il y a souvent une méconnaissance des porteurs de projets qui croient que les vieux ne vivent qu'entre vieux. Alors qu'au sein d'un établissement, non seulement d'un résident à l'autre, il peut y avoir 20 ou 30 ans d'écart, mais au sein de l'équipe ou parmi les professionnels intervenant auprès des personnes âgées, les âges sont également très variés. A cela s'ajoutent les relations familiales, qui sont également des relations entre différentes générations. Donc non, les vieux n'ont pas attendu les projets intergénérationnels pour rencontrer les jeunes. Et pourtant... Tout le secteur salue aujourd'hui ses tentatives de création de liens entre générations. Pour moi, l'intergénérationnel pose deux problèmes. Un faux problème, les vieux n'en veulent pas. Un vrai problème, l'inefficience de ces projets. Aujourd'hui, nous parlons de ces deux problèmes et comment améliorer les choses. Premièrement, les vieux ne veulent pas d'intergénérationnel. Et là, vous me direz, c'est faux. Ils apprécient les activités intergénérationnelles qu'on leur propose. Soit à quoi je lui répondrai que 1. Je n'ai pas dit qu'ils n'appréciaient pas, mais qu'ils n'en voulaient pas. Si vous demandez aux personnes que vous accompagnez de dresser une liste de 10 souhaits, quelle place serait votre proposition d'animation ou de projet intergénérationnel De deux, qui sont ceux qui participent à ces activités, à ces projets Sont-ils déjà ceux qui participent aux activités que vous proposez Combien ont besoin de cet aspect intergénérationnel pour être bien Répondez à ces questions et vous aurez alors une idée précise de ce qui est important pour eux. Donc les vieux, dans l'ensemble, ne veulent pas l'intergénérationnel. Mais c'est un faux problème, car pour certains, c'est véritablement intéressant. Cela peut apporter énormément de joie, favoriser la réminiscence, voire redonner du sens à leur existence. Alors oui, c'est une solution de niche, là où on nous vend une solution universelle. Mais il y a de la place pour tout le monde, et donc le développement de ces projets intergénérationnels permet à ceux pour qui c'est vraiment important d'enfin trouver satisfaction. Toutefois, avant de passer au problème suivant, posons-nous la question, pourquoi dans l'ensemble, les vieux ne veulent pas de vos projets intergénérationnels Et en effet, répondre à cette question pourraient vous aider à affiner vos projets. Je vous propose de passer en revue trois raisons. La premièrement, c'est artificiel. Vous devez donc jouer sur le cadre. Deuxièmement, ce n'est pas durable. Vous devez donc jouer sur la pérennité des solutions que vous proposez. Troisièmement, ce n'est pas des liens forts. Et donc, vous devez jouer sur l'authenticité de ces relations. Vous n'ignorez pas que lorsque nous parlons d'intergénérationnel, nous parlons de créer des relations, des liens. L'objectif est de satisfaire le besoin relationnel de la personne âgée. En effet, nombre de personnes souffrent de solitude et ont des difficultés à satisfaire ce besoin relationnel. Et que dans ce contexte, offrir un support aux relations paraît pertinent. Sauf que bien souvent, vos projets intergénérationnels échouent parce qu'ils ne permettent pas l'émergence de liens forts. En sociologie, on distingue les liens faibles et les liens forts. Les liens forts sont les liens avec les personnes proches de nous et dont la relation s'ancre dans une histoire et des valeurs partagées. C'est dans ce réseau de liens forts que, nous, que nos besoins affectifs sont principalement comblés. Et justement... C'est cela que recherchent les personnes qui se sentent seules. Recréer quelques liens forts. C'est valable pour ceux qui vivent en résidence ou en institution. Le caractère collectif de l'établissement n'est pas une garantie de se sentir moins seul, car les relations avec les résidents sont bien souvent des liens faibles, avec une portée affective souvent limitée. Ils sont souvent là par la force des choses. Là où les résidents désiraient créer quelques liens forts. Le problème, c'est que les dynamiques des projets intergénérationnels n'offrent trop souvent que la possibilité des liens faibles parce que les personnes réunies ont souvent rien de plus à partager que ce qui était prévu dans le cadre du projet. Et nous en arrivons à la seconde raison de l'échec des projets intergénérationnels. c'est artificiel, cadré et encadré, les personnes sont réunies sur un lieu et un temps précis, imposés par le projet, avec un objectif, pédagogique pour les enfants, thérapeutique pour les vieux. Les relations ne sont pas spontanées, et les rares effusions de spontanéité sont souvent limitées par un retour à l'objet principal de l'activité. Et les personnes peuvent avoir l'impression d'être manipulées ou infantilisées. Qu'il y ait un prétexte à la rencontre, c'est normal. Mais cela doit rester un prétexte. Un prétexte à l'émergence de véritables interactions qui, au fil du temps, deviendront des relations. Et nous voilà au troisième problème de ces rencontres intergénérationnelles. Trop souvent, elles ne sont pas durables. L'animation doit permettre l'interaction. L'interaction doit devenir relation. Aussi, si vous avez réussi à créer l'animation, puis à faire émerger naturellement des interactions, il faut les pérenniser en relation. Et cela est assez difficile avec les jeunes enfants que l'on voit une fois le temps d'une activité, puis plus jamais. Comment se lier dans de telles conditions Aussi privilégiez dans vos projets la possibilité de créer de véritables relations. Ici, la pérennité est donc plus importante que la fréquence, car il n'y aurait rien de pire qu'un début de relation qui s'arrête tout d'un coup puisque le projet est fini et que l'année prochaine, ce sera un autre groupe d'enfants. Donc si on résume, l'enjeu pour vos projets intergénérationnels est de réussir à se connecter avec ceux pour qui cela a le plus de sens, ils sont peu nombreux mais ils existent, à vous de les identifier, de vous concentrer sur eux. Deuxièmement, veillez à organiser votre projet de manière à ce que des liens forts et durables puissent se créer, et pour cela, évitez de trop cadrer les choses. Maintenant, comme je l'ai précisé, le fait que la plupart des vieux ne veulent pas de l'intergénérationnel n'est pas vraiment un problème, enfin pas un problème profond, tant qu'on ne cherche pas à généraliser ce type de dispositif. Passons donc au vrai problème. Numéro 2, le vrai problème, c'est la croyance selon laquelle l'intergénérationnel est la solution à tous les maux. On en arrive même jusqu'à croire que c'est cette forme particulière d'interaction qui rend possible de tels bénéfices. Ma thèse, c'est que si les bénéfices de ces projets sont réels, ils trouvent leur origine dans l'attention à leur accorder aux personnes âgées et de fait, ce n'est pas une utilisation efficiente des ressources en temps, en énergie et en budget. Et pour vous expliquer mon point de vue, nous allons répondre à deux questions. Quels sont les bénéfices apportés par ce type d'activité Deuxièmement, les activités et projets intergénérationnels sont-ils le moyen le plus efficace pour obtenir ces bénéfices Les bénéfices attendus par les personnes âgées qui participent à ces dispositifs d'animation intergénérationnelle sont nombreux. Satisfaction relationnelle et sortie de l'ennui, bien-être moral et même des gains en matière de santé physique. Sans compter les éventuels bénéfices au niveau sociétal, avec une plus grande cohésion sociale, une diminution de l'agisme, etc. Bref, vous l'avez compris, on pourrait évaluer à peu près n'importe quel indicateur, il serait amélioré car de manière générale, la personne est davantage épanouie. Et cela a des répercussions sur les différentes dimensions de sa vie. Je ne m'attarderai pas plus sur les bénéfices apportés par ce type d'activité. Dernièrement, une série de documentaire Canal+, a remis en évidence ces éléments. Donc oui, il y a des bénéfices, importants parfois, liés à ces dispositifs intergénérationnels. La question à se poser est, les bénéfices sont-ils supérieurs à ressources équivalentes en termes d'énergie, de temps et de budget, aux bénéfices d'autres types d'activités A priori, nous ne pouvons pas le savoir. Il n'y a pas d'études, en tous les cas, qui attestent de la supériorité de ce type de dispositif au regard d'activités qui ne le seraient pas. Comment faire alors Dans une recherche idéale, on comparait les différents types d'activités mais nous n'avons pas les moyens de faire une telle recherche. Je vous propose donc deux pistes pour faire par vous-même cette évaluation. La première est de puiser dans votre expérience. L'énergie, le temps et le budget que vous avez pu consacrer à ces activités ou projets vous semblent-ils efficients N'auriez-vous pas eu des résultats plus significatifs à ressources équivalentes à ne pas faire de l'intergénérationnel Bien sûr, votre expérience ne fournit pas une réponse d'ensemble à cette question, mais c'est déjà une première tentative d'évaluation qui doit vous guider. Si vous n'avez pas d'expérience de ce genre de dispositif ou si vous voulez évaluer l'intérêt de ces dispositifs d'une une autre manière, voilà ce que nous pouvons faire. D'abord, listez les bénéfices que vous recherchez grâce à l'intergénérationnel. Ensuite, demandez-vous ce que vous pouvez faire d'autre pour atteindre chacun de ces objectifs. Au passage, réécoutez l'épisode 11 sur le mythe de l'animation thérapeutique. Troisièmement, ces autres éléments utilisent-ils plus ou moins de ressources Si le dispositif intergénérationnel est le plus efficient, foncez. S'il ne l'est pas, sachez que vous pourriez avoir plus d'impact sur le bien-être des personnes en faisant autre chose. Et la plupart du temps, c'est le cas. Sauf si, et c'est une exception à prendre en compte, les personnes pour qui l'intergénérationnel a du sens sont des personnes que vous ne pourriez pas toucher autrement qu'avec de tels dispositifs. Tout cela pour dire quoi Les bénéfices de l'intergénérationnel ne sont pas liés spécifiquement à ces dispositif, mais au sens que ce dispositif peut avoir pour certaines personnes. C'est comme pour la médiation animale. Pour certains, cela a énormément de sens d'avoir ce contact avec l'animal, et pour ceux-là, les bénéfices sont plus importants que n'importe quel autre dispositif et là valent largement les ressources investies. Donc ne vous dites pas que vous devez faire de l'intergénérationnel pour satisfaire vos résidents. Et ne vous cachez pas derrière les bénéfices de ces dispositifs pour justifier votre envie de faire de l'intergénérationnel. Assumez que c'est une envie personnelle, parce que vous, pour vous, animateur, responsable d'établissement, porteur de projet, cela a du sens. Cela a du sens pour vous. Maintenant, imaginez que vous consacrez les mêmes ressources, temps, énergie, budget, pour satisfaire le besoin relationnel des quelques personnes pour qui cela a du sens. Sauf que au lieu de chat de l'intergénérationnel avec une école, vous recréez pour eux des opportunités d'être avec leur famille, de passer du temps avec leurs petits-enfants, de reprendre contact avec une sœur perdue du. À votre avis, où seront les plus grands bénéfices dans des relations intergénérationnelles souvent trop superficielles et artificielles, ou dans des relations avec les gens qui comptent pour ces personnes. Pour conclure, précisons que peut-être que l'intergénérationnel poursuit un autre objectif que les bénéfices apportés aux personnes âgées concernées, et dans ce cas très bien. Ça peut être pour accéder à une main d'œuvre peu onéreuse, pour profiter d'une expérience professionnelle longue, pour utiliser des ressources inexploitées, ou plus simplement pour communiquer parce que le sujet est à la mode. Dernièrement, j'ai vu un projet de résidence s'associer à une start-up proposant d'installer des micro-crèches dans des établissements pour personnes âgées. Cela ressemble clairement à une tentative opportuniste de faire parler du projet de résidence. Et c'est très bien Citoyens et acteurs publics louent l'intergénérationnel. Alors si cela peut aider au développement de nos projets, pourquoi pas Mais arrêtons de faire croire que l'on fait ça pour les vieux. Arrêtons de les prendre pour des idiots. Encore un épisode qui dépasse les 10 minutes de la promesse initiale. C'est dommage car les épisodes les plus longs sont souvent moins écoutés. Du coup, je compte sur vous pour partager cet épisode à vos collègues. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez transférer le lien. Et le plus efficace, c'est encore de lui mettre une note de 5 sur 5 sur Apple Podcast.